0: les gars, j'espère que vous allez super bien, c'est Kim pour un nouvel épisode de Lafter La Alors aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous partage 10 grandes leçons que je retire de mes relations passées on va revenir ensemble sur ce que j'ai appris en amour comme en amitié. En fait, il s'agit d'enseignements douloureux, mais que je trouve tout de même précieux. Et je trouvais ça intéressant de, de vous les partager en ce mois de l'amour. Voilà, c'est parti Une des leçons les plus importantes que j'ai apprises c'est l'importance de la communication dans une relation amicale comme amoureuse sans une communication ouverte respectueuse et honnête bah, je trouve que l'accumulation des problèmes elle se fait beaucoup plus rapidement et les tensions elles naissent beaucoup plus facilement aussi moi j'estime que c'est vraiment essentiel de parler de ses sentiments de ses besoins de ses attentes et ça ça vaut pour tout type de relation et je pense que ça doit être fait bah, dès le début. Bon après ça peut se faire au cours de la relation mais c'est bien si c'est établi en amont je pense. Je vais vous présenter un exemple très concret dans le cadre d'une amitié. Normalement vous êtes euh, familier avec le prénom Priscilla, ma meilleure amie. Euh, on a fait un épisode sur la batterie sociale et la FOMO ensemble. Bref, allez l'écouter si ce n'est pas fait, si ça vous dit. Ceci dit, alors avec Pris, euh, on a vécu ensemble deux fois. La première fois, c'était lorsqu'on était à la fac. Et la deuxième fois, c'est quand on a déménagé en région lyonnaise, donc à peu près euh, 3-4 ans après. La première expérience de colocation, elle s'est super bien passée. Mais la deuxième, je dois avouer que ça a été un peu moins simple. Alors à cette époque-là, j'étais très caractérielle. Je ne savais pas du tout, en fait, euh, gérer mes émotions. En fait, le souci c'est que je n'arrivais pas ou je ne voulais pas j'ai pas encore déterminé ça mais en tout cas je n'exprimais pas mes émotions tant que j'en étais pas submergée en fait je n'avais pas communiqué <rire> en soi et je pense que prise de son côté elle ne voulait pas créer plus de tension qu'il y en avait déjà et ce en ne me disant pas des choses bref ça nous amenait en fait à vivre des clashs plus ou moins importants pour la première fois dans notre amitié en plus et ça devenait euh, ouais, vraiment invivable de cohabiter. Cette situation assez pesante, elle a duré jusqu'au jour où on s'est assise et on s'est dit qu'on ne voulait plus du tout vivre ensemble. Ce constat, ça nous a permis de se débloquer parce qu'en fait, on s'était dit le plus dur en soi. C'était une libération, je pense, pour toutes les deux de dire ce qu'on ressentait l'une et l'autre. En fait, on était juste sincères et vrais. À ce moment-là. Genre, l'amour et l'amitié qu'on éprouve l'une pour l'autre, bah, on a préféré le préserver plutôt que de vivre dans une illusion. Quand enfin, je repense, en fait, moi je trouve ça beau. Genre, on a eu une vraie discussion d'adultes déchargée de toute tension et d'émotions trop vives. C'était juste honnête et calme, genre on, on s'est écouté, on a parlé, on s'est respecté dans nos échanges, il n'y a pas eu d'accusation, de guerre d'ego etc. Non, juste la sincérité et une volonté de mieux faire et j'estime qu'on y est parvenu. Hein. Bon, après, euh, si je vous fais l'histoire complète, euh, le Covid est passé par là et euh, ça a fait qu'on a eu à vivre plus longtemps que prévu ensemble, mais euh, genre le confinement, euh, ça a été la meilleure partie de notre colocation. Chacune faisait sa vie, on se voyait pour manger, pour faire du sport, pour faire des activités, ou encore des FaceTime avec nos copains. C'était vraiment trop bien, euh, même tellement bien au final qu'on a reconsidéré le fait de vivre ensemble. Après, ça on l'a fait chacune de notre côté. Genre, on sait pas, on n'a pas partagé cette pensée l'une avec l'autre. Voyez, mais avec du recul, je pense que ouais qu'on qu'on avait besoin de vivre chacune seule. Alors, tant mieux qu'on ait, qu ait gardé ça pour soi. Depuis cette affaire, on cultive une amitié qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus transparente et on arrive de mieux en mieux à prendre du recul sur ce qui pourrait arriver de négatif en fait entre nous, qui m'applique... Et elle aussi, je pense, à vivre la meilleure amitié possible, mais sans feindre quoi que ce soit. Genre, si on a un truc négatif à se dire, ou pas d'ailleurs, bah on se le dit. Genre, on s'envoie un message, ou s'il y a besoin de discuter, je sais pas, on le fait, on s'appelle. Si c'est juste exprimer quelque chose sur le moment ou quoi, bah on se le dit. Enfin bref, on, on communique, on règle et on range. Et ce changement, cette amélioration, cette optimisation, je sais pas, de notre amitié en tout cas, bah, ça aurait jamais pu avoir lieu sans, sans qu'on communique. Quoi. Après, de ce côté-là, euh, tout n'est pas réglé. Hein. Je dois avouer que j'ai encore un peu de mal avec ça, dans le sens où parler de mes sentiments, parfois, c'est assez compliqué pour moi. Ça pourrait paraître difficile à croire, vu que j'articule relativement bien dans mes discussions avec vous bah, ce que je ressens, mais à mes yeux, c'est assez différent. En fait, j'ai l'impression que lorsque je poste nos discussions, enfin, les épisodes, <rire> Bah, ce qui est dit, ça ne m'appartient plus. Donc, ça ne me dérange pas de m'exprimer à ce niveau-là. Alors que dans la réalité, quand c'est dit, euh, bah, ça reste à moi, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est clair hein, ma manière d'exprimer ce... cette idée, mais en tout cas, voilà. Il y a un autre facteur au fait que j'exprime difficilement ce que je ressens, c'est le fait que je sois assez méfiante. Genre, j'observe beaucoup en début de relation, genre, je tâtonne énormément avant de m'ouvrir que ce soit en amitié ou en amour d'ailleurs parce que je ne veux ni souffrir ni me montrer tel que je suis à des personnes qui ne comprendraient pas la valeur de tout ce qui me compose du coup, bah, en vrai vous faut être assez patient et tolérant avec moi mais ça en vaut la peine, promis deuxième leçon deuxième leçon hein. <rire> la confiance c'est un pilier fondamental de toute relation mais ça ne se développe pas du jour au lendemain euh, J'ai appris que c'est important de prendre du temps, de construire une confiance mutuelle en étant honnête, fiable, loyale et en respectant les limites des autres et ses propres limites aussi d'ailleurs. Il y a quelques temps, je réfléchis à ce point-là parce que je me sentais coupable en fait de ne pas avoir confiance sur une personne qui est très proche de moi, mais j'ai fait un pas de côté et je me suis rendu compte, en fait, tout bêtement, que, bah, la confiance, ça se gagne pas comme ça, quoi. Ça se construit et il faut se faire mettre patience, de persévérance et de volonté pour en construire une qui est, qui est forte, importante. Enfin, je sais pas comment qualifier ça, mais en tout cas, c'est un travail de longue haleine, je pense. Et actuellement, c'est ce que j'essaie de faire avec cette personne. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais paradoxalement, genre autant moi cette personne, j'ai pas une confiance aveugle en elle, bah autant euh, cette personne non plus n'a pas une confiance aveugle en moi, genre. Et puis au début en plus, ça me, ça me blessait, ouais. Mais très vite, je me suis dit ouais, c'est normal, genre on se connaît pas assez pour que ça soit le cas. Après, c'est une situation assez particulière parce que, bah, on se connaît, mais enfin, bref, je ne partagerai pas plus de détails de cette histoire, mais voilà, c'est compliqué, mais c'est en working progress. La leçon numéro 3. Dans ma précédente relation, j'ai eu tendance à perdre de vue ma propre identité au profit de celle de mon partenaire. Genre, j'étais un peu trop euh, la copine d'eux dans la bouche des autres déjà, mais aussi dans mon comportement. Genre je suis une personne assez indépendante, je dirais, genre je me débrouille plutôt bien seule. J'ai mon appart, je fais mes études, j'ai mon alternance, j'ai deux chats à ma charge. Bref, et c'était le cas hein, aussi au moment de cette relation. Mais euh, bah, dans le cadre de la relation même, je faisais tout pour l'autre. J'avais un million de casse-têtes sur ma cabessa, c'était dingue, genre j'étais sa mère, sa copine, son amie. Bref, en gros, j'avais tous les rôles et je vivais et voyais que par nous. Je m'étais complètement mise de côté et je m'étais mise en scène que cette personne était indispensable à mon quotidien, genre pour plusieurs choses d'ailleurs, genre je sais pas, genre m'occuper de mes chats en mon absence, alors que bah là je le fais, Genre hein, je me débrouille sans cette personne pour... Que mes chats restent seuls ou accompagnés quand je suis pas là, euh, faire mes courses parce que je suis du FC piéton, tu connais. Mais j'ai trouvé des alternatives, euh, genre pour continuer tel ou tel film parce que sinon en fait ça ça crée une crise donc c'est encore autre chose. Mais bref, en tout cas je réfléchissais et j'organisais mon quotidien en fonction de nous et surtout en fonction de cette personne. De ce fait en fait je me suis perdue en fait comme je disais quand dans la relation et le jour où il est parti bah j'avais du tout drôle tout d'un coup, et c'était ouais, c'était dévastateur. Waouh, c'était dévastateur euh, en plus du reste. Bref, cette expérience en tout cas m'a appris euh, qu'il est essentiel de préserver son indépendance, son identité, ses passions, ses ambitions personnelles aussi pour maintenir euh, un équilibre sain dans la relation, mais surtout en soi. Leçon numéro 4. Dans la vie, personne n'est parfait et les conflits, bah, ça fait partie intégrante de toute relation. À mes yeux, maintenant, hein, je précise bien maintenant, apprendre à pardonner, je vois ça comme quelque chose d'essentiel pour avancer et, gué et guérir des blessures du passé. Ça signifie pas oublier, hein, qu'on soit bien d'accord, mais plutôt accepter et libérer la rancœur pour pouvoir, bah, tac, tac, tac. Ah, vous ne voyez pas, imiter euh, des pas avec mes doigts. Bref pour pouvoir avancer. <rire> mes ruptures amicales comme amoureuses d'ailleurs, elles n'ont pas toujours été propres. Mais pour la majorité, bah moi, j'estime que ça a été le cas. D'ailleurs, ça me permet aujourd'hui d'être en bon terme ou neutre avec les personnes que j'ai fréquentées, celles avec lesquelles j'ai été, euh, avec certains de mes amis que j'ai perdus. Bref, avec un tas de personnes qui ont fait partie de ma vie. Parce que j'estime que quand tout est dit convenablement, bah, c'est bon, quoi. on est tous apaisés normalement, donc euh, je sais pas. Ça ne sert à rien de garder des rangs. En fait, autant tout le dire, quoi. ça revient à la communication, ce que je disais avant. Bref, personnellement, moi, je choisis quand c'est possible de pardonner, mais je dois préciser que c'est pour moi, hein, pour apaiser mon cœur, c'est vraiment... Je sais pas si c'est égoïste, mais en tout cas, faut pas le faire pour l'autre, faut le faire pour soi. Mais j'ai pas toujours pensé comme ça. Faut pas croire que je suis une philosophe depuis mon quatrième jour sur Terre. Non, pas du tout. J'en suis venue à cette conclusion en prenant de l'âge et en vivant certaines expériences. Avant, j'étais trop rancunière, genre, j'étais remplie de mauvais sentiments et c'était vraiment pas agréable. Comme dit plus tôt, je ne communiquais pas ce qui n'allait pas pour moi, euh, tant que je me sentais pas envahie par ça. Voilà. En fait, j'avais l'impression qu'on comprenait pas, qu'on comprenait pas ce que je ressentais, qu'on ne mesurait pas non plus l'impact que les choses avaient sur moi et qu'on me trouvait excessif pour rien. Genre, j'étais... Ouais, j'étais centrée sur moi à cette époque, genre... J'avais vraiment du mal, en fait, à prendre du recul sur les situations créées par moi ou d'autres. Euh, je voyais pas que je mélangeais tout, que, effectivement, en fait, mes réactions étaient excessives. Parce que, genre, quand tu gardes 10 mois de rancœur et que tu la fous au visage de quelqu'un pour un truc minime, bah, évidemment que c'est démesuré. Et aussi, bah, j'occultais totalement l'effet de, de mes débordements émotionnels sur les autres. En fait, à cette époque-là, vraiment, l'égocentrisme et l'auto-victimisation, c'était moi, genre, dans le cadre de conflit. Je suis vraiment contente d'être sortie de cet état d'esprit. Hein, et je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, encore une fois, c'est cette expérience avec Priscilla. Genre, elle m'a aidée à ouvrir les yeux sur ce que mon comportement créait. Euh, j'ai réussi à mesurer aussi la peine que je pouvais causer et ça a été révélateur pour moi parce que j'ai pas un mauvais fond. Genre, ça ne me plaisait pas, en fait, de, de créer du tort aux gens que j'aime, vous voyez Bref, en tout cas, elle m'a appris à laisser de la place à l'autre pour exprimer son ressenti et donc à apprendre aussi comment explicite expliciter les miens, vous voyez en plus, Pris, c'est une personne très articulée. Genre, et donc ça a fait un effet miroir. Elle m'a beaucoup aidé à retranscrire mes émotions. Et comme je disais d'ailleurs sur euh, l'épisode, je crois, en route 2024, c'est en faisant l'effort de comprendre ce qu'on ressent et comprendre l'autre qu'on travaille son empathie et sa tolérance. Et euh, je pense que, ouais, ce travail de, ouais, de, je sais pas, de décryptage, Hugo décrypte. Non, bref, en tout cas ce travail, ça m'a aidé en fait à avancer vers le pardon et la tranquillité d'esprit. Ouais. Bref, tout ça pour dire que j'ai appris à pardonner, c'est la meilleure chose au monde parce que bah, je me sens apaisée depuis et, euh, et ça crée de l'apaisement aussi chez l'autre euh, de communiquer et, et passer à autre chose. Quoi. Leçon numéro 5. Parfois, malgré tous nos efforts, bah, une relation ne fonctionne tout simplement pas. J'ai appris... <rire> encore une fois qu'il est important de savoir reconnaître quand il est temps de lâcher prise pour tout vous dire, euh, j'ai été déçue par un crush, genre il me proposait une relation qui ne me correspondait pas en fait, ça correspondait pas à ce dont j'avais besoin, j'ai essayé avec lui hein, de travailler à ce que ça aille, j'ai discuté, enfin on a discuté on a exprimé euh, nos mécontentements respectifs on a fait des compromis j'ai fait preuve d'énormément de patience les gars genre vraiment, mais ça n'empêche que le gars il me servait toujours de la merde en boîte genre donc à sa dernière assiette de merde, bah moi j'ai décidé qu'il était temps de partir, à un moment ça Suffit. Bref, malgré toutes les choses que j'appréciais chez lui et le fait que bah le moins bon en fait était moins conséquent en volume que le bon, fallait que bah, que je laisse tomber quoi. En fait, je me sentais je me sentais pas considérée, pas respectée par moment et euh, d'autres fois c'était tout le contraire. Genre j'étais extrêmement valorisée par cette personne. Mais bon ouais, souffler le chaud et le froid. Moi j'ai déjà vu, j'ai connu. Euh, pff, j'ai détesté donc euh, aucune raison d'y retourner quoi. J'ai aussi eu ce ressenti dans le cadre d'amitié où j'avais l'impression euh, de ne plus être considérée ou de faire des efforts en vain. En fait, à ce constat, bah ouais, j'ai décidé de lâcher ouais, prise. Quoi. Cette personne, genre, je la portais vraiment dans mon cœur. J'avais confiance en elle et ça, c'est quelque chose. Et je pense que d'ailleurs, c'était réciproque cette confiance. Mais le temps passant, je me suis rendue compte qu'on ne s'estimait plus du tout au même niveau et qu'on n'avait plus les mêmes priorités. Il fallait qu'on respecte Chacune la méthode de l'autre et qu'on se laisse partir et c'est un peu ce qui a été fait quoi. C'était dur, hein, je, je l'avoue, mais quand je réfléchis, je me dis qu'on a presque même mis trop de temps euh, à se laisser partir en fait et ça, ça, a entaché voilà, la fin de notre amitié. Je trouve ça dommage. Genre, et des fois, genre, je repense à cette amitié et je me dis ah oh, ce serait sympa de renouer avec cette personne bah, parce que je l'ai vraiment aimée de tout mon cœur elle faisait vraiment partie de mes meilleures amies mais je pas j'ai pas envie d'être déçue une nouvelle fois déjà et je pense aussi que ouais quelque part cette amitié elle appartient à une autre partie de ma vie donc euh, je dois laisser cette affaire ranger et avancer voilà je pense que cette personne, au fond, elle aura toujours une petite place dans mon cœur, mais juste, on n'est on est pas destiné à être tant amis dans cette vie, peut-être, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, je garde le meilleur, le plus drôle et... Ouais, j'avance, quoi. Leçon 6. Mes relations passées m'ont enseigné l'importance des amitiés solides en dehors de la sphère amoureuse. Ouais. Ouais. Les amis, bah, c'est censé être là pour nous soutenir, nous écouter et nous aider à traverser euh, les hauts et les bas de la vie. Et moi, clairement, j'ai l'impression d'avoir trouvé mes pépites. Genre, mes meilleurs amis ils sont vraiment essentiels à mon équilibre. Genre, je suis vraiment très heureuse de les avoir dans ma vie. Ils représentent, ouais, un bonus en fait euh, à mon quotidien. Genre, ils adoucissent toujours mes moments les moins cool. Et le truc relativement dingue, je dirais, c'est que ils n'ont rien besoin de faire de spécial en soi, genre juste un message, du temps, une blague, un câlin, ou juste une conversation, bah, je sais pas, genre ça fait tout, genre hein, rien me rend heureuse quand je suis avec eux, et je trouve ça trop précieux, et je m'en rends compte en fait chaque jour, et je, et je me sais chanceuse en soi. Après, euh, je dis pas qu'il est indispensable d'avoir ce type d'amitié, hein. il y a des personnes qui sont seules, sans amis, ou euh, avec un autre type, de fonctionnement et qui se plaisent en fait euh, dans leur situation, il y a il y a rien de mal hein, à, à ça, euh, tant que vous êtes heureux, euh, c'est le principal. D'ailleurs, je l'ai pas dit mais pour garantir son bonheur à une amitié, euh, moi j'estime qu'il faut prendre le temps de construire des amitiés vraiment saines, genre trouver les personnalités qui nous conviennent, ça prend du temps. Même savoir déjà quelle personnalité avec quelle personnalité on se sent le mieux, c'est un long chemin, hein, genre Perso, moi je suis passée par plusieurs ruptures amicales, par des conflits, des ajustements, etc. avant de trouver mon noyau stable. Donc euh, si vous vous êtes dans une phase où vous êtes là en mode ouais, je sais pas trop mon entourage, tout le monde est passé par là, par là en fait. Donc take your time. Et puis si tout ce que je vous raconte là ça vous dit rien, et bah d'accord. Leçon 6. Non, leçon 7. <rire> Pour être capable d'aimer pleinement quelqu'un, en amitié ou en amour, on précise bien, euh, il est essentiel à mes yeux d'apprendre à s'aimer euh, soi-même en premier lieu. En vrai, cultiver euh, son amour propre et euh, prendre soin de son bien-être émotionnel, comme physique et mental d'ailleurs, c'est crucial. C'est ce que j'aborde dans soi, euh, dans l'ensemble de mes épisodes, mais surtout dans l'épisode précédent sur l'estime de soi. Oui je vous invite à l'écouter d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Ce travail d'équilibre en soi et dans les relations, c'est ce que j'entreprends actuellement à travers le travail sur mon bien-être perso. C'est toujours en cours, hein, mais il y a des Je le ressens dans certains aspects de mes relations euh, interpersonnelles. En ce qui concerne ma relation avec moi-même, bah, je sais pas si. Enfin, je pense, si. je pense quand même que ça va vers le mieux, mais on n'est pas au summum, tu vois. On n'est pas au top, mais je suis quand même très contente en fait d'ouvrir les yeux sur de nombreux aspects que j'ai mis de côté, genre c'est douloureux on va pas se mentir mais c'est nécessaire. Genre, j'en vois déjà les bienfaits et ça me remplit de joie et de fierté, en fait. Euh, parce que moi, j'estime en vrai qu'il faut des grosses couillasses hein, euh, pour se regarder droit dans les yeux, droit dans le cerveau, euh, d'admettre qu'il y a un truc qui cloche, de travailler à réparer ce qui est endommagé et de remettre la lumière à tous les étages. Donc, euh, à tous mes gadgets, mes gadgets... Attends, mais comment je parle À toutes les personnes en plein travail euh, sur le bien-être perso, on est ensemble, genre... Vous savez, j'ai toujours peur que mon contenu il fasse euh, culpabiliser certaines personnes. Genre, j'ai pas envie que vous vous sentiez nul. C'est pour ça que, en général, je finis sur euh, quelque chose d'assez rassurant. Genre, c'est des trucs que je pense, hein, évidemment. Mais, euh, ouais, je sais pas. En tout cas, je trouve ça important de nuancer ces propos. D'ailleurs, si euh, vous n'avez pas encore sauté le pas du travail sur soi, bah, sachez que c'est déjà énorme en vrai de juste considérer ces questionnements. Donc, euh, GG à vous, mes stars. Et euh, si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ces problématiques, et moi, je suis aussi très heureuse pour vous. Euh, les copains, on n'est pas tous obligés d'avoir ce, ce type de questionnement dans sa vie. Quoi. Leçon 8. Dans mes relations passées, euh, j'ai parfois eu du mal à respecter et à faire respecter mes propres limites. Ouais. Je trouve que j'ai fait preuve de beaucoup trop d'indulgence et de tolérance à faire des compromis sur mes besoins et, euh, et mes valeurs. Je me suis un peu trahée, je trouve. Alors que... Dans la vie, bah, moi, je sais euh, ce que je veux, je sais euh, de qui je vais être entourée, je sais avec qui je vais évoluer. Et ça n'empêche que pendant ouais, trop longtemps, j'ai fermé les yeux sur la réelle nature de certaines personnes qui m'entouraient. Prenons un exemple bien concret. Si on prend mon ex, encore, oh lui et moi, on était incompatibles. J'avais certaines ambitions dans la vie et lui il n'en avait pas. Et c'est vraiment pas pour le tailler que je dis ça, genre c'est une vérité. Et s'il est content comme ça, euh, nos chiens, tant mieux pour lui. Le souci c'est que bah moi j'avais besoin d'être avec quelqu'un de stimulant, qui veut s'élever avec moi, qui veut faire des choses, qui veut apprendre, etc. Bref, une personne intéressante, intéressée, dégourdie et curieuse. Donc pas lui quoi. <rire> Mais ça n'empêche que je suis restée. Je me suis démenée pour tenir le couple et voir en lui ce que je voulais voir, tout en occultant le reste, et c'est jusqu'à ce qu'il me laisse. <rire> et tout ça, bah, c'est arrivé parce que je ne savais pas lâcher prise déjà et parce que j'avais oublié mes limites. En plus, il avait genre, c'est pas pour euh, cracher dans la soupe, cracher dans la main qui nous nourrit, c'est pas du tout ça. Bref, il avait des comportements border, vraiment border et moi bah, j'acceptais genre euh, en fait je me plaisais à me dire que c'était par amour ou que je l'éduquerais plus tard euh, à certaines problématiques sociétales mais je sais pas enfin si en fait au fond je, je savais que c'était intolérable et, et qu'il franchissait clairement mes limites mais je sais pas je restais je sais pas je sais pas ce que j'avais Voilà. en tout cas maintenant c'est fini hein, comme vous le savez j'ai vu l'effet que ça a sur moi de de ne pas respecter mes limites et je suis vraiment pas près de Commencer en vrai, tant mieux d'ailleurs. <rire> Avant-dernière leçon, c'est vraiment important d'être patient et de faire preuve surtout de compréhension envers son partenaire amoureux genre ou ses amis, surtout quand ces personnes traversent des périodes difficiles, ça c'est le point que je travaille en ce moment. Je suis une sacrée hypocrite de la patience en ce moment, genre je suis tellement, en fait c'est que je suis tellement dans une phase Riche en travail émotionnel, que j'ai du mal à être patiente et tolérante avec les émotions et les difficultés des autres. Mais j'y travaille, premier. Dernière leçon, dernière mais pas des moindres, ça se dit, je sais pas. L'une des leçons les plus difficiles que j'ai apprises, c'est se relever après une rupture. Bien que ça puisse être douloureux, j'ai appris qu'une rupture ça peut être une opportunité de croissance perso et une opportunité de redéfinition de ses priorités et de ses objectifs. Ça a notamment été le cas pour moi avec ma dernière rupture. Genre, je prends beaucoup cette relation comme exemple dernièrement mais c'est simplement parce que déjà c'est la plus récente et vraiment bah, mes autres relations c'était moins complexe vu qu'on prenait le temps de bah, de se quitter euh, proprement. quoi. Vraiment se relever de cette rupture, c'était difficile, ça a pris du temps, de l'énergie, des larmes, hein. des, des crises, des rires aussi, et des moments drôles finalement, malgré le contexte. C'était vraiment un mélange de tout. Ouais, c'était un mélange de tout. C'était dur, c'était difficile. Mais je ressors grandi de cette expérience, ouais. Je suis redevenue ma priorité déjà. Mes objectifs de vie, j'ai pu les redéfinir. Je suis maintenant plus au clair aussi sur mes limites, mes besoins, et donc vachement plus en accord avec moi-même. En fait, je me dis que c'était vraiment un mal pour un bien cette affaire. Je m'en serais passé, hein, mais voilà. Au moins, ça a eu du positif. En conclusion, nos relations passées, elles peuvent vraiment nous enseigner des leçons euh, précieuses sur l'amour, l'amitié, ou même sur soi-même d'ailleurs des fois. Petit moment de réassurance. <rire> C'est tout à fait normal de rencontrer des difficultés. Euh, dans vos relations hein, interpersonnelles, hein. mais rappelez-vous que chaque expérience nous aide à grandir et à devenir euh, une meilleure version de nous-mêmes. J'aime pas dire la meilleure version de nous-mêmes, moi, enfin de soi. Je pense que on évolue tout le temps, donc c'est pour ça que je une meilleure Bon, on s'en fout. En tout cas, <rire> sachez, il faut sachez que on n'abandonne pas ça. Vous n'êtes vraiment pas seul dans toutes les aventures qui composent la vie, genre comme d'habitude, on est ensemble. Retenez bien que vous méritez d'être aimé et respecté dans toutes vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou avec vous-même encore une fois. Hein. Ou bon, je ne sais pas, ou professionnel, enfin bref, tout type de relation. Merci beaucoup les copains euh, de m'avoir prêté vos petites oreilles de star. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez appris de vos différentes relations. Je vous remets l'ensemble des réseaux sociaux de l'After en description de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à partager le podcast aussi si ça vous chauffe. Ceci dit, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'After. Bisous